0: Hola, sean bienvenidos todos a Líneas de Pensamiento. Este podcast fue creado con la intención de dar a conocer las historias que fueron creadas por el grupo de escritores que se dedicó a experimentar con la narración y con la estructura de una historia. Este primer episodio nos presenta con un lápiz y un papel. Primero se llevará a cabo la narración y después procederemos con su análisis. con un lápiz y un papel. Los rasguños que su enorme ejército le había propiciado al caos de la región solamente habían enfurecido más a los pueblerinos. Ya no contaba con el apoyo de la capital. Y la única forma de que sus hombres no fueran desterrados, nada más poner un pie de nuevo en la patria suya, era que volviesen victoriosos. Había por más de dos décadas intentado dominar aquellas salvajes tierras, pero en la última batalla recibió una estocada que lo dejaría inconsciente el tiempo suficiente como para que, a su despertar, su armada estuviera fragmentada y debilitada. Ardió de rabia pensando en que todo estaba perdido, pues con su ejército dividido serían rápidamente tragados por las hordas enemigas. Pensó en que sus subordinados merecían la derrota por su ineptitud en la ausencia de un general, pero no descargó su ira contra ellos, pues si los había elegido para la más grande incursión solicitada al emperador era porque todos eran obedientes y hábiles al ejecutar al pie de la letra cualquier orden que su superior les diese. Con sus estudios en el arte de la guerra y de la región, sabía los exactos pasos a seguir para dominar esos oscuros parajes que antaño le habían costado su orgullo y todos los dedos de una mano. Pero ahora debía replantearse sus ideas para lograr vencer con fuerzas no unificadas y con su ausencia. Planeaba abandonar él la guerra para poder ganarla pues sus soldados al esparcirse lo dejaron al resguardo de un pequeño contingente que ahora se había acorralado. Pidió todos los mapas de la región y cuanto pergamino, plumas y tinta pudieran proporcionarle. Después se encerró en una habitación a solas. A la mañana siguiente, cuando el enemigo estaba por lograr capturarles, salió con más de treinta cartas selladas por él y se las entregó al soldado más rápido que aún permanecía a su lado. Le indicó que todos tenían un destinatario y debían ser entregadas en el orden en el que estaban apilados. El y el resto servirían como distractor para que los enemigos no fueran tras el mensajero y así él pudiera llevar los sobres con las cartas. El joven se sintió feliz por ser el elegido para sobrevivir. Ese día, el general y los hombres que se quedaron luchando perecieron a cambio de que las cartas fueran entregadas. Todos los escritos se entregaron a oficiales obedientes al general, que, al recibir la noticia de su muerte por parte de aquel mensajero, estuvieron a punto de desertar, hasta que leyeron las últimas instrucciones. Todas las cartas comenzaban con el general disculpándose por dejarlos solos en batalla y lamentándose por elegir cargar una espada y no un escudo en aquella vergonzosa derrota que lo dejaría inconsciente. Después, a cada oficial se les daban instrucciones diferentes según los hombres que comandaban y la ubicación que tenían. A algunos se les pedían acciones realmente ridículas, como esconderse de noche en un granero esperando para emboscar a quien sabe quién en el camino que cruzaba de lado. Otros tantos recibieron la orden de simular estar muertos en un campo de batalla, vistiéndose una mitad como soldados salvajes de la zona y la otra conservando su uniforme. Sin embargo, también venían detalladas las tomas de castillos y pueblos importantes, todo eso especificando la hora solar y el día en que las acciones debían ser llevadas a cabo. Las cartas de algunos terminaban con el general dándole instrucción de volver a casa a victoriosos, varios de ellos ni siquiera sabiendo si realmente habían derrotado al enemigo. Otros, sin embargo, se les comandaba que esperaran en un lugar por instrucciones, mientras que se les daba la instrucción a otro contingente de poner bajo su mando a un batallón que encontrarían en un lugar en específico. Los planes de las cartas se extendían por años y, pese a la incredulidad de todos los soldados, se siguieron al pie de la letra. Unos volvían a casa antes que otros y varios batallones se fusionaban en uno solo para llevar a cabo un ataque que veían perdido al iniciar pero que ganaban con ayuda de refuerzos inesperados. Con el tiempo, la ausencia del general se perdió, pues sus cartas dictaban maniobras tan intrincadas y efectivas como él lo hizo en vida. Leopoldo el Grande se enteraría de los sacrificios que el general Bantisburey hizo para alcanzar tantas victorias aún después de muerto. Reiría negando la inteligencia del aclamado militar, ...argumentando a todos los que se escondían en aquella oculta choza que... ...si tan inteligente y buen estratega era el dichoso Bantisburei... ...habría ideado un plan en donde su éxito se hubiera llevado a cabo con él vivito y coleando. Ninguno de sus hijos o esposas le daría la razón... ...pues les tenían acostumbrados a vivir en el castillo... ...desde el cual dominaba todos los clanes que ahora Bantisburei o su fantasma había logrado someter. Ellos estaban desolados. Aunque las fuerzas del general muerto no los encontrasen, no había un plan de acción después de aquello. El castillo había sido asediado. La comida se les agotaba y en toda la región se había corrido la voz del precio a la cabeza de Leopoldo. Solo que los dioses fuesen reales y Leopoldo fuera realmente el que ellos eligieron para gobernar esas tierras con derecho divino como lo manejaba la tradición. Solo así existía la esperanza de que un ejército desconocido pusiese a Leopoldo el Grande al frente de sus fuerzas para marchar reconquistando todo aquello que... Pese nunca haber formado un reino como tal y permanecer en oscuridad y caos por dos centurias, eran territorios leales al castillo que decía velar por todos. Entonces las trompetas sonaron. Los hijos y esposas no sabían de dónde provenían aquellos estruendos. Leopoldo brilló en alegría y después clamó a los dioses. Salió entonces, dispuesto a comandar las huestes del ejército celestial y... Abriendo la puerta de aquel refugio con súbita energía, cayó presa del pánico absoluto. Los estandartes del ejército de Bantisburey ondeaban en el claro de aquel bosque. Más hombres de los que podía contar cubrían todas las rutas de escape con pesados escudos y enormes lanzas. Su desconcierto cesó cuando vio a su consejero clavado por el culo en un asta de aquella armada y con manos y pies atados, totalmente desnudo, y suplicando que ya lo bajasen de ahí. Un virote le fracturó el cráneo a aquel que era el único que conocía la ubicación de su guarida. A la mañana siguiente, cuando el verdugo elevó su hacha en el aire, Leopoldo pudo distinguir algo espeluznante en el hombre que le daría muerte. Como reflejada en la capucha, la cara del difunto Bantisburey, sonriendo, Complacido al fin de ver caer aquel que 20 años atrás le cortó todos los dedos de la mano derecha Y se mofó de que nunca conseguiría derrotarle Ahora procederemos con el análisis de con un lápiz y un papel El análisis se llevará a cabo en tres partes La primera parte dando lugar a cómo está estructurada La segunda a qué es lo que nos cuenta, y la tercera, una conclusión de cómo esto... Ahora procederemos con el análisis de con un lápiz y un papel. El análisis se llevará a cabo en tres partes. El primero será analizando la estructura, el segundo analizando la historia en sí misma, y el tercero será una conclusión de cómo es que... Los dos elementos, una buena estructura y una buena historia para contar, nos puede llevar a un relato que funcione en lo que quiere transmitir. Para empezar, empezamos con un lápiz y un papel y nos habla sobre un ejército que está debilitado y que... Está comandado por un general que no se nos entrega su nombre. Esto, hablando ya con el autor, nos dice que es porque nos quiere poner, poner directamente en el papel de los generales. No del general del que nos está hablando, no. Sino que es como una leyenda. La leyenda del general que escribió cartas y ganó una guerra aún estando muerto. Esto sinceramente a mí me parece bastante original porque nos relata primero cómo él se vio perdido y las razones. Y algo que se nota mucho en todas las líneas de pensamiento es que tratan de ser relatos breves. Por lo cual tenía que darnos toda la información necesaria nada más empezar. Y por eso es que nos empieza diciendo que ya ha perdido. Que la expedición ha sido un fracaso, pero... Que él todavía tiene un lápiz y un papel. Después procede a describirnos el tipo de instrucciones. Que se le dan a todos los generales. Y esto sirve como alivio cómico. Porque es como el grueso de lo que es entretenido de leer. Y esto es muy importante. Porque siempre, siempre que queramos dar un mensaje. Tenemos que darle al lector cosas entretenidas para leer o a nuestro radioescucha o a nuestro editor incluso. Tenemos que hacerle ver que hay algo entretenido. No solamente generarle drama por la historia, no. Sino que sea entretenida de leer, que le dé gracia, que tenga una personalidad el escrito. Y es por eso que Aquí remarca como parte más fuerte el tipo de instrucciones, que es el párrafo más largo que hay en toda la historia. Para finalizar esta sección, nos dice que los planes de las cartas se extendían por años. Y nos muestra cómo algunos se retiraban antes de que la misma guerra se diese por terminada. Esto, Estos dos párrafos finales nos sirven como conclusión de esta leyenda que de seguro se debe de contar después de la victoria del general, aún después de muerto. Nos cuenta cómo la ausencia que había del general ya no existía más porque sus instrucciones fueran tan claras y tan precisas que prácticamente no Importaba que lo estuviese muerto. Y así es como nos cuenta que gana la guerra. Sin embargo, en esta parte no nos dicen que ganó la guerra. No nos cuenta lo, lo que sucedió al final. No lo cuenta hasta que llega a la sección de Leopoldo el Grande. Leopoldo tenemos entendido que es a la persona a quien se está atacando. Entonces, aquí ya no se relata como una leyenda, no. Aquí se nos deja ver lo que vivió Leopoldo en sus últimos instantes. Que es como él creía que aún después de verse derrotado, él seguía autocomplaciéndose diciendo que vaya, sí, me derrotó, me expulsó de mi castillo, tomó todas mis tierras, pero hey, yo estoy vivo y él está muerto. Eso me da cierta ventaja moral ante él, porque yo conservo mi vida y ¡pum! Suenan las trompetas y todo el ejército lo está rodeando. Y tenemos entendido que ya no tiene soldados con él, que simplemente está su familia, su familia que como bien nos dice estaba acostumbrado a una vida de lujos en el castillo y por ende no son guerreros que le puedan servir de ninguna clase de defensa entonces Leopoldo creyendo que iba a ser un ejército celestial sale emocionado porque cree que es realmente el elegido sin embargo Ve a su consejero clavado por el culo en un asta de aquella armada. Eso es no solo otro alivio cómico, sino que es como la justificación. La justificación que Leopoldo mismo se da a él para darse cuenta por qué está perdido. Él no está perdido porque sea un mal rey, no, no, no. Él está perdido porque su consejero lo delató. Y si no fuera por eso, él hubiera vivido allí en el bosque por siempre. Bueno, eso podríamos llegar a interpretar. Al final, Leopoldo es apresado y es llevado al verdugo. Y nos muestra... La parte en la que nos remata la historia diciendo que Burey es quien realmente... Le ha derrotado aún después de muerto. Y esa sería la estructura en general. Primero dándonos una introducción de la situación. En la parte que se podría decir que es como una leyenda. Después dándonos un alivio cómico y aparte muy entretenido. O bueno, eso es lo que se intenta. De la forma en la que se conquistó a través de las cartas y los aparentes resultados. O sea, la primera parte de con un lápiz y un papel se divide en tres subpartes y la segunda parte se divide en cómo Leopoldo se cree mejor que Avantis Burey. después cómo descubre la traición por parte de su consejero y el remate que es cuando se da una conclusión satisfactoria a lo que ha sucedido, poniéndose, como no, a Leopoldo como un ser miserable. Ahora pasemos con un análisis crítico de la historia. La historia en sí misma no es la más original del mundo, sin embargo tiene un concepto que sí que muestra cierto destacamiento entre las que se puedan escuchar acerca de guerra, que es el hecho de que un general muerto ganó una guerra y no fue un general muerto en plan de que murió al final de la guerra dando su vida. No, no, murió nada más iniciar la guerra. Los combates se llevaron a cabo con él muerto desde hace meses y eso es lo que se intenta dar a entender con el título con un lápiz y un papel. No ganó la guerra él estando presente en batalla. La ganó con un lápiz y un papel. Que sí, que es bastante obvio. Pero bueno, lo tenía que mencionar. Porque si no, no voy a dormir a gusto esta noche. Entonces. Nos habla primero de un imperio que no sabemos cuál es. Que es al que pertenece este general Bantisburei. Y eso puede llegar a ser un poco... No sé, te pierde, pero a la vez no es necesario. Menciona que es un imperio, pero no te menciona ninguna otra característica. Solamente te dice que los soldados no pueden volver. Y es una justificación para que no recuperen un general nuevo. Y bajo esta justificación de que los soldados no pueden volver, es que le da vida a la trama de que es a través de cartas como van a ganar la guerra. Después, nos habla sobre las instrucciones que se dieron, que si nos ponemos a analizarlas, tienen sentido las unas con otras y encajan. Sin embargo, es un poco creíble, es muy poco creíble, que todas las instrucciones se hayan seguido a la perfección. Y eso es algo que... Sinceramente es bastante conveniente para la historia No lleva a cabo un análisis profundo Sin embargo, bueno, por la misma duración de las líneas de pensamiento Se entiende que no te cuente acerca de repercusiones Sobre que tal o cual comandante no siguió las instrucciones al pie de la letra Se asume que todos las siguieron Pero se sabe que en un mundo realista esto no ocurre y el hecho de que no nos hable de casos en los que no se siguieron las instrucciones al pie de la letra, deja haber cierto desaprovechamiento de la trama, porque pudo haber dado bastante juego. Sin embargo, por cómo termina la historia de Siendo el remate con Leopoldo y no con la misma leyenda, nos da a entender que eso no es importante. Lo importante no es los errores que hubo, lo importante es la gran hazaña de haber comandado un ejército estando muerto, de haber previsto todo lo que iba a ocurrir, que eso es otro punto, es bastante poco creíble que un general en su lecho de muerte sepa cómo van a actuar los enemigos, porque en una guerra no solo es importante saber cómo vas a mover tú tus fuerzas, sino también cómo van a actuar los enemigos y responder frente a sus actos. Una respuesta inmediata, que él estando muerto era imposible que diese. Nuevamente volvemos a la justificación de que esta primera parte se cuenta a modo de leyenda, una leyenda de gran victoria, de una hazaña increíble de un triunfo inmortal y es por eso que no se va a hablar de lo que estuvo mal y muy probablemente no se recuerde lo que estuvo mal y entonces bajo estas aclaraciones podemos seguir con la segunda parte de la historia que es la de Leopoldo el Grande que si bien se podría llegar a decir que es parte de la leyenda, se duda, porque aquí nos habla de sus pensamientos internos. No nos habla sobre cómo se encontró a Leopoldo entre el bosque y lo pudieron decapitar gracias a que su consejero lo delató. No, nos habla sobre cómo Leopoldo se sentía, sobre cómo es lo que él creía que iba a pasar, cosas que creía. Y puede que esta parte de la leyenda esté narrada desde la perspectiva de su familia, pero se va a entender que no, que es dentro de su cabeza donde ocurre todo. Entonces, el hecho de que el mismo relato termine justo cuando se va a entender que el verdugo le decapita, nos deja clara la situación de que esto ocurre, esta narración es omnipresente dentro de su cabeza. El hecho de que se justifique su atrapamiento bajo el hecho de que su consejero lo delató simplemente es un recurso narrativo para dar a entender que Leopoldo estaba muy confiado en que no lo iban a encontrar, pero al final le, le dan casa. Y bueno, eso sería el análisis de la historia aunque también, también hay que dar crédito al hecho de que Leopoldo creía que lo que había afuera no era un ejército enemigo, sino que era un ejército enviado por los dioses para que él lo comandase. Que ese detalle personalmente me gustó bastante, porque es como el último alivio cómico. Y recordemos que estas son historias muy pequeñas que se piden... Bastante rápido. Las líneas de pensamiento no dan mucho tiempo a los escritores para que le piensen la trama ni la estructura. Porque se necesita que experimenten y que creen cosas nuevas. Y bueno, esto sería todo el análisis de mi parte de la historia como tal. Por último, y para finalizar, la conclusión que damos es que con un lápiz y un papel tiene una estructura Sólido, que se soporta a sí misma en la parte de leyenda. Sin embargo, la parte de Leopoldo flaquea un poquito. Pese a ser redonda, es bastante completa y sirve como remate para la historia en general. Y teniendo en cuenta que la historia misma es, primero, narrándote años de guerra a través de cartas y después narrándote la derrota que da lugar a la gran victoria de Bantisbury ahora la conclusión de con un lápiz y un papel es que nos da una estructura que es bastante sólida primero nos habla sobre el, el ejército que es el protagonista, el ejército y, y las cartas del general, que son los protagonistas, para incluirlo con un desarrollo de los sucesos, que no se cuenta inmediato, sino que nos cuenta cómo se supone que debió de haber pasado. Entonces, la segunda parte sirve... Para darnos a entender que todo sucedió según lo planeado y que la gran victoria sí se llevó a cabo. Entonces es una estructura de dos partes que se complementan la una a la otra. Una sin la otra no sirven. Primero no, nos relata a modo de leyenda lo que el gran ejército hizo para conquistar esas tierras a través de un general muerto. Y después nos relata la gran victoria desde los ojos del derrotado. Entonces, la gran victoria sin que se nos cuente que fue a través de cartas no sirve de nada. No nos daría nada leer acerca de Leopoldo siendo derrotado por un ejército de un general muerto. No nos especifica nada. Es por eso que se tiene que leer antes... La trama de El General Bantis Burey. La forma en la que ésta se explica y se aclara es bastante gratificante. Sin embargo, sí puede pecar un poco tanto la historia como la estructura en ser bastante explicativas. Se repite varias veces y. Se trata a Leopoldo como un personaje muy plano, pese a que tiene el título de rey también bastante estúpido. Se trata como alguien que realmente cree en sí mismo a tal punto de que los dioses lo van a salvar y él no tiene que hacer nada para salvarse. Y eso también sirve como justificación del hecho de que un ejército sin general. Le haya podido derrotar. Porque no era alguien brillante. Vamos. Y bajo esta primicia de que. El enemigo no era brillante. Y de que. El mismo se menciona que los clanes estaban. Separados y había oscuridad y caos. Se nos da a entender que la victoria. Pudo haber estado ganada desde un principio. Si no hubiera. El general Bantis Burey elegido una espada en vez de escudo en esa fatídica derrota que le costaría su vida pero no la guerra muchas gracias por escuchar este podcast líneas de pensamiento se emite cada semana escúchenos y disfrute con la siguiente historia